0: Hola, ¿cómo están? Estamos en la fórmula perfecta otra vez, como todos los jueves a las 8 de la noche. Hoy me acompaña mi colega y amigo Alberto Castro. Vamos a estar hablando. Él y yo estamos en la Asociación Internacional de Ventas. Entonces, y me, me encanta, eh, hicimos un programa la semana pasada, me encantó, entonces quise compartir este espacio con él. Y vamos a hablar de un tema que es como de esos tabús que nadie quiere hablar, pero que todos deberíamos de hablar. Lo que es la mayoría de los que están en ventas no querían estar en ventas. ¿Y por qué? ¿Y qué hay como alrededor de todo esto? Entonces, Alberto tiene 25, bueno, más de 25 años de experiencia. Luego a mí no me gusta decir cuántos años de experiencia tengo porque me calculan la edad, pero Alberto tiene, Alberto no hay problema, tiene eh, más de 25 años de experiencia como conferencista, consultor, formador, mentor, etcétera, en ventas. Entonces, si alguien sabe de este tema y de cuestiones de ventas, es Alberto. Entonces, bienvenido, colega. Muchas gracias por venir a La Fórmula Perfecta.
1: Muchas gracias, Montse. Es un gusto estar aquí contigo. La verdad, la semana pasada nunca habíamos trabajado juntos. Estuvo muy divertido. Sí. Un saludo a nuestros colegas de la asociación. Eh, y por eso estamos aquí, ¿no? Tocando un tema que, que siempre, siempre es súper importante de... Pues nadie, nadie, cuando estamos chiquitos, estamos creciendo y vamos a la escuela, nadie decimos, oye, cuando yo me gradúe de la universidad, eh, voy a terminar vendiendo autos, o quiero vender casas, o quiero vender seguros, o quiero vender algo. O sea, no, no, es, esa cultura no existe. Entonces, de eso vamos a estar trabajando aquí. ¿no? Eh, entonces, yo ahorita, como, como Mon se lo comentaba, tengo ya un poquito más de 25 años, pero en el ramo de las ventas, como entrenador tengo ya desde el 2007, sí me ha tocado trabajar con poco más de 600 empresas, eh, nada más aquí en México, entre mi socio y un servidor tenemos ya más de 2,200 agencias con las que hemos trabajado en 10 países. El 90% de nuestro enfoque del de trabajo que hacemos es con agencias automotrices eh, a nivel nacional, a nivel internacional. Ya que nuestra formación empezó, pues empezamos vendiendo autos, luego la gerencia de ventas, la gerencia comercial, eh, la gerencia general, ser gerente de crédito, casi todas las posiciones de, de una agencia automotriz me ha tocado vivirlas hasta la dirección comercial. Y siempre les comento, la idea de estar aquí con ustedes pues es ahorrarles muchos años de daño cerebral tratando de descubrir cómo ser un mejor vendedor. Porque créanme, ya cometimos todos los errores que se pueden imaginar como asesor de ventas y como gerente de ventas. Entonces, queremos ahorrarte ese dolor, por eso estamos aquí platicando. Monse.
0: Ya sé, o sea, es que luego creemos que, que vender es muy fácil. Yo, por lo menos, mi primera carrera es eh, relaciones internacionales, ¿no? Entonces, mmm, ya sabes, la ilusión de voy a ser... Eh, embajadora. <risa> Algún día se me quitó como en el segundo semestre. Y eh, en realidad mi trabajo al principio estuvo más orientado a compliance, auditoría, procesos internos, cosas, cuestiones de estas. Y para mí, o sea, como que los que se dedicaban a ventas era porque no podían hacer otra cosa. <risa> La verdad, tengo que aceptarlo. O sea, después de tantos años de dedicarme a ventas, lo acepto. Entonces... Eh, de pronto vamos aprendiendo sobre la marcha, ¿no? como dices, es ahorrar un, un pequeño o un muchos pasitos que luego, pues, aprendimos nosotros a la mala, ¿no? O sea, de pronto no había tanta información hace algunos años o las técnicas que había eran súper ochenteras, que pues casi, casi agarra la sección amarilla para los milenios que nos están viendo, ¿no? era como el Google para encontrar un libro, pero, pero estaba impreso y era un librazo así. Entonces, eh, todas estas cosas, pues fueron también eh, evolucionando, ¿no?
1: De hecho, mira, como gerente, digo, cuando también cuando yo empecé en ventas, yo también llegué por accidente. El 99% de la gente que, que llegamos a ventas en estos montón de empresas que me ha tocado trabajar. Eh, eh, siempre pregunto, a ver, ¿quién de ustedes tiene carrera universitaria? Y hoy en día, el 80, 90% levanta la mano. Antes, hace 10 años, pues, hacía esa pregunta y menos de la mitad levantaba la mano, o el 30% levantaba la mano. Pero ahorita es increíble la cantidad de, de asesores de ventas que tiene una carrera universitaria. Entonces, siempre que les pregunto, oye, ¿y, y, y, ¿qué estudiaste? No, Pues administración, mercadotecnia, contabilidad, este, comunicación. Y he tenido médicos, ingenieros industriales, ingenieros civiles, abogados, de todo he tenido en mis cursos eh, y están en ventas. ¿no? Entonces, cuando les pregunto, cuando estabas en la preparatoria, soñabas con terminar vendiendo autos, vendiendo casas y todo el mundo dice, no. Todo mundo y llegamos a este mundo de las ventas, o por lo menos el 99%, llegamos por accidente. Llegamos mientras conseguimos algo más, mientras mientras llega la oportunidad que estábamos buscando. Hoy en día todavía llega, llegan personas a las empresas a buscar trabajo. Y cuando les pregunta el gerente o la de recursos humanos, oye, ¿y de qué buscas? Mucha gente todavía contesta te dice, pues, de perdida en ventas. O por lo También. menos en ventas, ¿no? Entonces, el, el puesto más importante, por lo menos para una agencia automotriz, una inmobiliaria, pues es quien nos va a ayudar a recuperar la inversión, ¿no? Que es, que es nuestro equipo de ventas. Y es el puesto que nadie quiere. Es el puesto que nadie quiere. O, o recursos humanos te dice, mira, Montserrat, nada más tenemos en ventas. Si quieres, pues te damos ese puesto, ¿no? Porque eres muy agradable, estás muy guapa, eres súper simpática y te contratan como vendedora. Y lo peor del caso es que nadie te enseña. Ese es, ese es el reto que existe en las ventas. Nadie te enseña.
0: Sí, es correcto. Y fíjate, yo hago una pregunta en mis cursos que te voy a hacer a ti. ¿Los vendedores nacen o se hacen?
1: <risa> Mira, te voy a contestar con otra pregunta. Cuando tú naciste y tu mamá volteó y te vio y que ya sabía tu nombre, que dijo mi Montserrat, mi, mi licenciada en Relaciones Internacionales, pues no o sea, nadie nacemos o sea, que hay personas que aquí es donde confundimos, que, que hay gente que dice, él es vendedor nato Ajá. yo tengo una teoría y, y, y la, he, la he vivido durante muchos años que no existen los vendedores natos
0: Sí, dicen, es así que desde natos. chiquito ¿no? se ponía a vender cosas, a vender negocios, bueno, eso es otra cosa, ¿no?
1: Sí. entonces, así como no existen los doctores natos, los ingenieros industriales natos los ingenieros civiles, los abogados natos, no hay. Todos tuvieron que ir a la escuela. Que hay personas que tienen cierto talento para las ventas, que nacieron con, con la habilidad de, de saber comunicarse, ser muy agradables y están en ventas. Eso no significa que tú hayas nacido para ventas. Por eso la mayoría de la gente que no está en ventas, cuando, cuando habla con alguien que estamos en ventas, siempre me comentan lo mismo. Me dice, oye, es que yo no vendo nada, es más, no vendo un helados en un día de verano a, a una escuela. Y le digo, pues es que, y yo cuando les pregunto, ¿y tú a qué te dedicas? Que me dicen, no, pues soy arquitecto, soy ingeniero. Y yo les digo, oye, pues hacer el cálculo estructural de un edificio debe ser muy complicado. Y me contestan siempre, no, pues es que por eso fui a la escuela. Y le digo, pues claro, pues yo también tuve que ir a la escuela de ventas para convertirme en un profesional
0: de claro. ganas,
1: nada más por ser agradable no llegas muy lejos tienes que tomar clases
0: y dijiste algo bien interesante yo creo que a estas alturas, fíjate lo que te voy a decir yo creo que a estas alturas de mi vida he leído más libros sobre ventas y negocios que los que leí en la carrera
1: mira a la mayoría de los vendedores más a los de la vieja o sea, y sí si leí mucho estoy...
0: en la escuela antes <risas> de que ganó no, 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 de
1: verdad sí, por ejemplo, ¿cuánto duró tu capacitación? Cuando te contrataron? Para que aprendieras a vender como un profesional. ¿Cuánto duró? Nada. ¡Nada! Así nos contrataban a los vendedores de autos. Nos decían, Alberto, aquí están los autos nuevos, aquí están los seminuevos, ponte a vender. Y tú, ok, ¿y ahora qué sigue? Entonces pensaban, como yo empecé en los Estados Unidos, pensaban que porque hablaba español, yo era el único que hablaba español en mi equipo de ventas, pensaban que, decían, no, pues es que él habla español, le va a ir muy bien. Pero resulta que el 99% de mis clientes no hablaban español. ¿Qué? Y eran puros norteamericanos. Entonces, decían, bueno, ¿y ahora qué sigue? Tuve la fortuna de tener gerentes de ventas que me llevaron de la mano por el proceso y me enseñaron cómo vender un auto. sí Y al igual que muchos, yo creo que los que nos están viendo, eh, desde chiquito vendíamos. En mi casa siempre hemos sido comerciantes. Y mi, mi mamá me llevaba los fines de semana, teníamos un tianguis, teníamos un puesto en un tianguis, yo vendía dulces, dulces eh, americanos, M&M's, Snickers, Milky Way, cuando nadie, to, cuando todavía no, no no los podíamos... Cuando encontrar. todavía
0: ajá, no los vendían en el... Look.
1: No los vendían. <risa> y mi mamá me decía, eres bien bueno para vender. Y yo le decía, odio las ventas, mamá, odio las ventas. Yo quiero ser piloto de la Fuerza Aérea, quiero ser policía, quería ser traer arma, ¿no? Quería, quería, pero no, nunca me veía como un vendedor y menos como un entrenador de ventas.
0: Claro. Y es que además creo que hay un concepto erróneo. O sea, algo que yo aprendí a la mala, porque yo creo que puedes aprender cosas por las buenas y por las malas. Las que se nos quedan más grabadas son a la mala. ¿no? Pero yo aprendí que también, o sea, no es nada más si me dedico a ventas o ese es mi trabajo. O sea, también es si quieres tener tu propio negocio, tienes que saber vender, no importa de qué sea tu negocio. Puedes tener en outsourcing, contabilidad, puedes tener a alguien que te ayude con recursos humanos, o sea, casi todas las áreas las puedes como, como mandar a un tercero. Y las ventas, no.
1: Mira, eh, híjole, este es, por eso me encanta este tema. Siempre que, 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 que hablamos con gente que no se dedica como tal a las ventas, rápido salen a la defensa de, es que yo no sé vender. Le digo, pues si nadie si nadie te enseña, pues no vas a saber vender nunca. Si ¿Sí me explico, por eso la mayoría de la gente que no está en ventas piensa que los que nos dedicamos a las ventas nacimos así, así como lo que me preguntas. Nacimos con una estrella, nacimos con cierto con cierta, de hecho hasta per, perciben que somos de una raza diferente porque y nos ven así como... Es, es, exactamente.
0: Ah, yo
1: sé. Sí. Eh, curiosamente, nadie quiere llevar el título de ventas. Aunque cuando tú estás recién graduado, así te gradúes de la universidad más cara de México y entras como asistente de administración, contabilidad o lo que tú quieras, porque no eres gerente, te van a empezar a pagar 7, 8 mil, 10 mil pesos, a lo mejor 15 mil pesos y... Qué bárbaro, no sé de quién te consiguió el puesto, pero te pagaron 15 mil pesos. Un vendedor en autos y en casas, voy a hablar de los dos rubros que más entreno. Sin todo el entrenamiento del mundo te gana 15 mil pesos mensuales. Sin nada de entrenamiento. Los buenos te ganan hasta 200, 300, 500 millones de pesos mensuales. Y estoy hablando de los que trabajan para una empresa, o sea, no son dueños de la empresa, son parte de un equipo. Conozco varios que no bajan de 200 mil pesos. Les pregunto, oigan, ¿qué puesto en tu empresa paga 200 mil pesos de sueldo? Ventas. No, pues, pues ventas y el director. Pero para llegar a ser el director general de una empresa como Bimbo, como Barcelo, como las empresas muy grandes, tuviste que haber pasado muchos años. En ventas no. Pero tristemente la cultura de nuestro país y de muchos países es que nadie quiere llevar el título de vendedor. Porque piensan que fracasaste, que tu carrera no te fue bien, que tronaste algún negocio, que estabas desesperado y tuviste que entrar a ventas. Y curiosamente los puestos más importantes, que son los que generan más dinero, nadie los quiere. La gente prefiere quedarse con un sueldo de 10 mil, 15 mil, 20 mil pesos y no moverse de ahí porque todo el mundo pensamos, ay, el sueldo segurito, claro. el sueldo segurito. Sí. No sé si cuando entraste a ventas, tal vez tu mamá o tus papás te dijeron, oye, ¿y para qué fuiste tantos años a la escuela? Para terminar de vendedora. A mí me lo dije.
0: No, a mí no me pasó eso. Pero, o sea, fíjate que ahí es donde, como dices, entra un poco este tema de la concepción o el, el concepto que tenemos de los vendedores, ¿no? Entonces, los vendedores son mentirosos, de pronto como medio estafadorcillos. O sea, luego por eso también es que viene esta onda de, no, yo no me quiero dedicar a eso, ¿no? Eh, hay como un mal concepto, yo creo, alrededor de eso cuando en realidad lo que te decía, o sea, no hay, no hay una empresa, negocio, por más pequeño que sea o más grande que sea, que no dependa de las ventas. No lo existe.
1: Y dentro de las mismas empresas me toca escuchar cuando algo malo pasa, cuando algo no funciona, o, o, o sale una persona deshonesta que estaba en ventas. Eh, rápido viene el comentario de, pues es vendedor y ¿Qué, qué esperabas de él, pues es vendedor. Entonces seguimos teniendo esa esa parte cultural de pensar que ser un vendedor es algo malo y que está en, en al, al fondo. De la, de la escalera de crecimiento. Cuando tengo vendedores, entreno vendedores que ganan más inclusive que el mero director general, ¿sí? Entonces, pero, o, o inclusive gana más que casi que ningún puesto. Y, y por eso los contadores, los administradores o la gente que maneja el dinero en las empresas se molesta mucho con el dueño, con el director, que dice, oye, ¿cómo es posible que Montserrat esté ganando 100 mil pesos? como vendedora, y yo que soy licenciado Alberto Castro. Estudié tanto y tengo una maestría, gano 50. Cuando a mí me dicen eso, cuando he estado de director y me preguntan, oye, no es justo, les digo, ¿te gustaría ganar 100 mil, 200 mil, 300 mil? Siempre me dicen, sí, claro, pásate a ventas. Generale yo te enseño.
0: un millón o más a la compañía mensual y ya.
1: ¿Pero qué dicen?
0: <risa> no
1: Yo soy contador. Yo soy el administrador. Entonces, seguimos teniendo la muy mala concepción de que ser vendedor es malo. Y más si nadie te enseña.
0: Oye, ¿y también no será como parte de, de como miedo? O sea, miedo a esa responsabilidad. Porque al final, o sea, si tú eres, por ejemplo, de RH ¿no? O inclusive de marketing, ¿no? Y si llegas temprano todos los días, haces bien tu trabajo, entregas lo que tienes que entregar, este no faltas, etcétera pues como que te ganas una, un buen reconocimiento no pero en ventas tú lo sabes o sea, puedes llegar súper a tiempo súper peinadito llevarte bien con todo el equipo etcétera, pero si no vendes no cuenta nada de eso entonces claro, eso mira. era también como un tema de híjole, yo no sé si puedo hacer eso y entonces por eso digo que no no lo quiero porque en realidad yo hago cosas más interesantes también
1: Ay, mira, otro, otro, otra creencia que, que yo creo que a todos nos tocó vivir al principio, cuando entramos a ventas. Yo recuerdo que mi abuela, lo primero que cuando yo le dije que iba a empezar a vender autos, cuando estaba entrando a la universidad, y me dice, oye, tan inteligente que eras en la escuela, ¿cómo que vendedor de autos? Y fue un choque así como, dije, me equivoqué, casi voy y renuncio porque me sentía súper mal. Entonces, Ahí empieza, desde ahí empieza la, la cultura de, de, de la imagen que se tiene del vendedor. La segunda pregunta que casi siempre te hacen cuando entras a ventas es y vas a tener un sueldo seguro, te van a pagar algo. Y, y en el común denominador de las empresas que comercializan, por lo menos en autos, un sueldo no existe. Te dan un sueldo garantía durante X tiempo en lo que te capacitamos y te soltamos libremente. Pero el tema es este. Si, tú te, si a ti te contratan como mercadólogo, contador, administrador, y no eres muy bueno, que no fuiste muy buen administrador, que eras un burrazo en la escuela y en la vida real saliste peor, que no sabes mucho de mercadotecnia y no tienes muchas ideas y tus planes realmente no sirven para mucho, y que como contador no sabes hacer ni siquiera un pequeño balance o llevar una administración sencilla, ¿qué le va a pasar a tu sueldo segurito? Pues va a dejar de ser segurito. Alguien se va a dar cuenta que no eres muy brillante y te van a correr. Eso es un hecho. A menos que seas hijo del dueño y si es un dueño inteligente va a quitar al hijo y va a decir, me haces menos daño teniéndote en mi casa. Pero la mayoría, cuando se dé cuenta que no eres muy brillante, te van a dar las gracias. Por eso, ¿cuál, cuál sueldo segurito cuando no eres bueno? No existe. En ventas, la gente piensa que, que, que aunque sea malo o bueno, eh, teniendo un sueldo ya están salvados. No, si eres malo, aunque tengas sueldo, te van a correr. En ventas, si no eres muy bueno, de todos modos vas a vender uno, dos, tres productos de lo que tienes, porque la gente los va a comprar. Pero cuando eres muy bueno, puedes ganar 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 500, un millón de pesos mensuales. Cuando te haces muy buen administrador, contador, mercadólogo, pero eres empleado, tienes que esperar hasta el siguiente año a que venga tu, tu incremento. Y los incrementos vienen en pequeños porcentajes. En ventas, cada mes te puedes dar duplicar o triplicar el sueldo. Si aprendes cómo. Porque ahí es donde las personas no, no les cae mucho el 20 que piensan que este juego de las ventas es nada más de ganas. O tener mucha puede suerte ir, y le, no es le
0: puede, Justo por ahí es donde puede venir el miedo, ¿no? O sea. Yo nunca he vendido o no sé cómo se hace y entonces no me siento como que nací para eso y entonces no sé cómo lo podría hacer, ¿no? Y por eso tal vez venga un poco de rechazo, ¿puede ser?
1: Sí, mira, las ventas yo siempre pongo el ejemplo que es como un, como un deporte de alto rendimiento. Si tú no sabes nadar, vamos a decir que Montserrat no sabe nadar nada, o sea, que te aventamos al y de piedrita te vas al fondo. Si alguien te dijera, Montserrat, te vamos a llevar a una alberca, tiene 10 metros de profundidad, pero si cruzas a la orilla, te vamos a dar 100 mil pesos de bono. Aunque los 100 mil pesos esté tentador, vas a, te asomas a la alberca y dices, no, o sea, de todos me voy a ahogar, porque no sé nadar. ¿Me explico? Entonces, Ay. tal vez podemos llegar a un nivel de, de, de bono donde te motivemos a que te avientes un millón de dólares y digas, bueno, por un millón de dólares me aviento a la alberca. Pero las posibilidades de que salgas de todos modos siguen siendo a lo mejor de menos del 1%. Porque nadie te ha entrenado como nadadora. Entonces, el millón de dólares está muy padre, pero no sabes cómo nadar. La gente que sabemos nadar decimos, está bien fácil, pues está bien fácil. Pues nada más tienes que hacer esto. Pero el que no sabe nadar se le hace muy complicado. ¿Qué sucede si te metemos a una academia de natación? En, un, en una clase aprendes a flotar, por lo menos a flotar. Y con eso salvas tu vida, pero no estás lista para competir. Por eso tienes que ir todos los días y en meses, tal vez hasta en años, ya estás lista para competir, pero tienes que entrenar todos los días. Las ventas son igual. Muchas personas piensan que en un día o en una semana ya van a estar generando ingresos como si fueran Michael Phelps de las ventas. no Espérame, apenas vas empezando. Te falta, te falta mucho entrenamiento. Tal vez ahorita no sabes cómo no ahogarte. Sabes, ya aprendiste a flotar, ya aprendiste a nadar de perrito, pero todavía no puedes competir. Las ventas son igualito.
0: Oye, ¿y tú en qué momento dijiste, bueno, sí, la verdad sí me gusta vender? O sea, y sí puedo hacer una carrera de esto. Y no solo me gusta, sino que también puedo enseñarle a otros a hacerlo. ¿cuál fue este momento de iluminación para ti?
1: Ay, mira cuando me cayó el primer cheque <risa> mi primer mes de comisiones yo dije, ¿qué? Y, y en realidad lo primero que me pasó por la mente fue y no hice nada no, gané cerca de cuatro mil dólares mi Ay, y dije, no hice nada sí, lo único que hice fue hacer amigos entonces entendía ahí fue donde me empezó a caer el, a caer el, 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 el 20 de que Aprender a vender es un tema de, de relaciones, es un tema de amistad, es un tema de confianza, no es un tema del de auto o del precio. Tuve la fortuna de tener muy buenos maestros, muy buenos gerentes que me fueron enseñando, pero, pero tomó tiempo. O sea, no, no, yo no empecé a ganar mucho dinero de la noche a la mañana o me empezó a ir muy bien en ventas de la noche a la mañana. Fue con el tiempo. Lo malo fue que cuando me hice muy bueno vendiendo, me ofrecieron una gerencia de ventas y la tomé y curiosamente ser gerente de ventas en una agencia automotriz pues no es un mejor puesto simplemente pues es un puesto diferente
0: son otras responsabilidades no o sea,
1: y con la mitad de la paga claro sí y, y la parte de enseñar eh, pues a mi equipo cuando yo ya estaba como gerente de ventas pues tenía que ayudarlos a que aprendieran a vender y los enseñaba a como me habían enseñado. Y ya mucho tiempo después, eh, yo fui alumno de una empresa eh, de las número uno en el mundo en capacitación para el ramo automotriz. Vinieron a México a dar este curso. Yo ya los conocía desde Estados Unidos. Fui participante de este curso. Cuando vi al entrenador y vi todo lo que podía hacer, que ahorita es, uno de ellos es mi socio, y, y trabajé con esta empresa, llegué a trabajar con ellos. Cuando lo vi en el escenario y todo lo que sabía sobre ventas de autos fue cuando dije esto es lo que quiero hacer. Pero pasaron muchos años todavía para animarme a pedir trabajo y empezar el proceso de que me enseñaran a enseñar. Entonces, ¿por no es lo mismo tiempo... ser,
0: ser un experto, no, en algo y otra es saberlo enseñar? O sea comunicarle a otras personas para que entiendan o capten como esta esta información y la vuelvan en algo que puedan utilizar, ¿no?
1: Sí, imagínate que saquen a Leo Messi del Barça y lo de, lo saquen de jugar o a Cristiano Ronaldo porque son los mejores y los ponen a dirigir al equipo. Pues son, son responsabilidades totalmente diferentes. Claro. Aunque tienen un dominio total del juego, ahora enseñar a las personas, a jugar como ellos es la parte difícil y una de las partes importantes como entrenadores, eh, por lo menos en la empresa en la que yo trabajé hace muchos años que es Joe the Group, es eh, queremos ayudarte a que no cometas los errores que nosotros ya cometimos, porque todo lo que enseñamos está basado en, la, en, en, en lo que nosotros mismos vivimos. No está basado en teorías, en, 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 en un libro o en algo que no hemos probado. Está basado en lo que ya la regamos, como decimos, ya la regamos. Sí, entonces, me, me he topado con, con, con dueños de agencias que ahora nos, nos, nos llevamos bien, ya no me ven como el mal gerente de ventas que alguna vez tuvieron. Como, me, me, me disculpo por todo lo que no sabía. Sí, Y alguna vez alguien me dijo, oye, ¿te acuerdas cuando no sabías nada? Pero no me dijo con esas palabras. Me dijo con... <risa> pero
0: tú sabes. <risa> o sea, ¿Te ¿no?
1: acuerdas cuando eras un burrazo? Y yo, pues sí, pero ya aprendí. <risa> sí, pues
0: todo tiene que aprender. Claro. Al final, mucho de lo que pasa en ventas, pues es empírico. O sea, es sobre la experiencia, el ensayo, el error. Porque además, eh, en lo que te decía hace rato, ¿no? O sea, cómo se vendía hace. O sea, 20 años o 25 años que tú empezaste, a cómo se hace ahora, sí ha cambiado. Ciertas cosas podrían seguir siendo como muy básicas, pero sí ha cambiado la forma de hacerlo.
1: Mira, al, por, por lo menos en, en, en mi giro, en el giro que más trabajo, que es en la automotriz, eh, todavía hay gente, eh, conozco muchos asesores que tienen 30 años en el negocio, 40 años en el negocio. El problema es que hace 30 años había cinco marcas, por lo menos en autos. Ahorita hay 15. Entonces, antes entraban 1,200, mil personas a una agencia a comprar. No iban a dar la vuelta, iban a comprar. Entonces yo les decía, pues, ¿qué tan difícil es venderle un auto a alguien que vino a comprarte?
0: Claro.
1: Y pues, no, es tan, no debería ser difícil. Y, y, y aún así se hace difícil porque terminamos corriendo a los clientes. Entonces, ese vendedor que, te, que tiene 30 años y nunca mejoró, simplemente fue un despachador, pues sigue siendo un despachador ahorita. El problema es que ahorita tiene 15 marcas diferentes compitiendo. De, de cada marca hay 10 agencias o 5 agencias en su ciudad. Entonces, ahora es una verdadera competencia de habilidades de ventas que ese vendedor nunca desarrolló. Simplemente fue un despachador. He tenido gente que me ha dicho después, una vez me tocó un señor en San Fernando, Tamaulipas, recuerdo que se acerca a mí después del curso y me dice, Alberto, yo tengo casi 45 años vendiendo autos. Casi en la primera Chevrolet de Tamaulipas. Me dijo, gracias por darme mi primera capacitación profesional. Entonces me salían las lágrimas en mis primeros cursos y me di cuenta de que a la igual que a mí, a la mayoría de los asesores no nos entrenan de manera profesional. Nos dejan y, y pasan años pensando que, pues, así es el negocio. Por eso, ahora como entrenadores, como coaches de ventas, nuestro trabajo es ayudarte a que este proceso sea lo más corto posible.
0: Sí, claro. Porque además creo que es de los puestos o, o de las responsabilidades de los trabajos donde eh, eres más autodidacta, justo por lo mismo. Entonces tienes que ir aprendiendo, ¿no? Y de pronto es, no es nada más vender como, como función dentro de una empresa, sino puede ser venderte a ti, eh, vender una idea, a lo mejor vender un intangible. O sea, ya empiezan a entrar otras cuestiones que a veces dejamos de lado. Porque digo, si hablamos de vender de, de vender autos, pues sería como muy obvio, ¿no? O sea, me refiero a el, el, lo que estás haciendo. Pero de pronto puede haber vender otras cosas que no necesariamente es tan fácil, ¿no? Que son más intangibles. Bueno, no que sea más fácil, pero me refiero. O sea, no es lo mismo que decir, aquí está, lo puedes tocar, lo puedes ver, ¿no?
1: Mira, y para vender cualquier producto siempre existe un proceso. Siempre hay una serie de pasos que tienes que seguir. El tema es, si nadie te las enseña y tú las vas descubriendo solo, pues imagínate las veces que te vas a equivocar. El problema es que equivocarnos en ventas, te costaste tú una comisión y le costaste a tu empresa mucho dinero. El problema es que como ese dinero que le costamos, que nunca entró a la caja, no se considera un, un, un costo de pérdida. Si entrara a un estado financiero, un estado de resultados, te puedo apostar que le pondrían más atención a las ventas. Pero, pero nada más nos enfocamos en lo que venden, no en lo que no vendiste.
0: Claro. Y en lo que...
1: Sí. Siempre, mira, eh, yo, hay una, hay una frase que me, me encanta siempre escuchar a platicar, digo, mira, todos alguna vez hemos entrado a algún negocio con la intención de comprar algo. Traemos el dinero, ya sabemos qué queremos y vamos derechito a comprarlo Y nos topamos con una persona que nos cayó mal, que no nos gustó la atención, no confiamos en ella. Nos dimos la vuelta y nos salimos de la tienda e íbamos a comprar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un, un vendedor sin entrenamiento, un vendedor malo, convierte a un cliente que vino a comprarte en alguien que nada más vino a verte o vino a, a pasearse a tu tienda. Y esto aplica para casas, autos, este, tiendas departamentales, cualquier producto de donde, donde vamos a comprar, ¿verdad? No donde... Nosotros sí, claro, nos buscamos. Sí. Entonces, también un buen vendedor convierte a un cliente que nada más vino a pasearse en alguien que terminó comprando. Pero para poder lograrlo, volvemos al punto del entrenamiento, hay que seguir toda una serie de pasos que si nadie te los enseña y tú los vas aprendiendo solito, pues vas a tardar un poquito más. ¿no?
0: Sí, claro, y tus ensayos y errores pues, pueden ser mucho más graves de lo que... Podrían ser si tuvieras más información, ¿no?
1: Por supuesto. Una de las ventajas que hay hoy en día, pues, precisamente esto que estamos haciendo tú y yo. Que estamos platicando, hay gente que nos está escuchando, se va a quedar grabado, cualquiera puede entrar. Y hay muy buenos capacitadores allá afuera que tienen grabados, tienen videos, tienen tips, tienen libros. este Y, y todo el mundo tenemos acceso a ellos y, y sin costo. El problema también radica en que la mayoría de los asesores de ventas no les gusta invertir en su carrera. Dicen, oye, pues si la empresa no me lo paga, ¿yo por qué voy a pagar un curso en línea o presencial? Cuando el que se está afectando eres tú solito. Entonces, si de todos modos no tienes dinero para invertir ahorita en tu carrera, empieza a tomar pláticas gratis, videos de una hora, dos horas, ¿sí? ¿con qué capacitador? Con el que aparezca. Siempre que amigos míos me preguntan, me dicen, oye Alberto, ¿qué opinas de tal conferencista? Y yo le digo, pues yo no he estado con él, pero voy a verlo. ¿Sí? Pero ¿tú crees que será bueno? Le digo, pues No sabemos hasta que vayamos a verlo. Entonces, siempre le vamos a aprender algo y bueno. Y, y lo malo lo, lo desechamos, pero le lo tomamos lo bueno. Claro. Cuando me preguntan sobre algún libro, eh, no me gusta dar opiniones porque es precisamente mi opinión o una película, le digo, mira, Vela y ya cuando tú la veas, platicamos. Lee el libro y cuando lo tome, cuando lo leas, platicamos. Toma la conferencia y cuando la tomes, platicamos. ¿Por qué? Porque mi opinión personal puede hacer que tú te pierdas algo muy chingón.
0: Claro, que dejes de... ya vayas con una idea medio desviada, ¿no? Tanto para bien como para mal,
1: ¿no? Exacto, exactamente, totalmente. Entonces, la ventaja de la tecnología ahorita es que todos podemos entrenarnos sin necesidad de que alguien nos mande. De acuerdo. Y podemos tomar decisiones de, de qué tanto quieres aprender, esa decisión ya es tuya.
0: Oye, ¿qué consejo le darías a las personas que no se animan a entrar a ventas o que apenas están en esta onda? Porque además está pasando algo chistoso, bueno, no chistoso, pero algo curioso, ¿no? Con todo este tema, este año, con la, con la pandemia y demás que muchas personas están animando a poner sus propios negocios o quieren eh, tener otra fuente de ingresos, ¿no? Eh, con un negocio alterno o side business, como le llaman, ¿no? Entonces, eh, y pues para eso tienen que vender. Entonces, ¿qué, ¿qué consejos les daría?
1: Mira, hay una regla, una regla no escrita para llegar a ser muy bueno en, 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 en ventas. Primero te tiene que gustar lo que vas a vender. ¿Sí? Okay. O sea, por ejemplo, eh, si a ti no te gusta pastel, no, no, no sabes cocinar pasteles, pues no te vas a poner a vender pasteles porque no les sabes. Pero ahorita, ahorita que comentas que mucha gente empe está empezando a vender cosas extra, eh, yo aquí donde tienes tu casa que es la mía o la mía que es la tuya, ya no me acuerdo cómo se dice. Es, es un coto privado muy grande. Y me, me ha encantado que, que de repente llegan niños de, de 8, 10, 12, 14 años y, y llegan a tocar la puerta y dicen, oye, traigo limones. ¿Sí? Y lo curioso es que sales, te asomas por la ventana y ves el carro del papá o la mamá que los está llevando casa por casa y el otro día me tocó ver, mi esposa pidió unas empanadas y unos roles y me va llegando la niña que nos los entregó en una suburban nuevecita. Y yo dije, ¿qué tal? O sea, qué padre que les que, que empecemos a enseñar es que las ventas es el camino. Claro. Pero te tiene esos que
0: niños me devuelven la fe en la humanidad. ¿Sí? <risa> en las futuras
1: generaciones. Sí. A mis niños yo los tengo vendiendo croquetas para perros porque estas croquetas, y aquí nada más en la comunidad, estas croquetas nosotros éramos clientes de ellos en Guadalajara y nos trajimos la concesión para vender aquí. Pero... Pero es lo primero que tenemos que lo entender es que tiene por, que
0: gustar lo que tienes que vender, o sea, lo que vas a vender,
1: ¿no? Cuando tú no crees en tu producto, o sea, que tal vez no estás enamorado, pero por lo menos crees en lo que vendes. De acuerdo. Sabes que es un buen producto, sabes que está rico, sabes que la gente, así como te gusta a ti, le va a gustar al vecino, le va a gustar al de enfrente y, y posiblemente a más personas. Es más sencillo empezar a vender porque platicas desde tu perspectiva.
0: Sí, le pones no. pasión y le pones como gusto, ¿no? Porque ya claro. los que se dedican a vender y ya empiezan con el bueno, sabemos que no es el mejor, pero <ríe> desde ahí. Y,
1: ¿sí? y esos nunca les va bien. Ya una sé. persona que no cree en su producto nunca le va bien. Yo sí. uno, uno de los consejos que sí le doy a los vendedores de autos cuando están en una marca y, y los escucho como que no convencidos, yo siempre le digo, mira, es mejor que des las gracias y salgas por la puerta de enfrente y te vayas a trabajar o busques trabajar en, el, en donde venden los autos que sí te gustan, en los cuales sí crees, porque cada vez que una persona no cree en un producto y habla con un cliente, se nos nota nuestro lenguaje corporal manda una señal donde ni nosotros creemos en lo que estamos hablando. El 55% de nuestra efectividad para vender y comunicarnos sí. es nuestro lenguaje corporal. Totalmente. Y este lenguaje corporal está afectado por lo que nosotros pensamos. Claro. Y si tú no crees en tu producto, se nota. Se nota al hablar. Sí, se nota lo, lo
0: transmites de alguna manera,
1: ¿no?
0: Uh -huh. Ajá. Ok, entonces, ¿qué te gusta lo que vas a vender ¿Qué más?
1: Segundo, haz amigos. Okay. Hacer amigos es, es, es la clave. ¿Qué significa...? Cuando vayas a visitar gente o viene gente a tu negocio, no te enfoques en el producto. Si, tu, si los clientes ya vinieron a tu negocio, de alguna manera ellos ya saben que tu producto existe. Entonces, enfócate en las personas. El negocio de las ventas es un negocio de personas, no es un negocio de producto. Curiosamente, cuando te enfocas en el producto, se te olvida el cliente y el cliente puede escoger miles otros productos similares. Lo que queremos hacer en las ventas es que la gente te quiera comprar a ti. O a menos que vendas el único producto que en ninguna parte del planeta se pueda conseguir y eres el único en el mundo que tiene ese producto, entonces date el lujo de tratar a como te la gana el cliente. Pero te garantizo que cuando salga otro similar, la gente se va a ir corriendo
0: sí, al, al sí, otro sí, negocio. O te van a comprar, pero te van a odiar en secreto. <risa> ok, yeah. entonces, haz amigos, ¿ok? Sí. ¿Cuál sería? Hay, el hay,
1: hay un ejemplo que yo pongo mucho. Eh, por ejemplo, me, me tocaba, yo tengo tengo tres niños, tengo dos niñas y un niño, y cuando, cuando están chiquitos, los llevas con, pues con el pediatre con el primero principalmente, ya sabes, tose y piensas que ya tiene pulmonía. Entonces los cuidas, los cuidas muchísimo. Pero... ¿Qué sucede cuando tú vas con un médico, o, o, o voy a hablar de ginecólogos, cuando tú vas con un ginecólogo que todo el mundo te dice, es el mejor ginecólogo de la ciudad, pero tú vas con él y te trata mal, y no te gusta cómo te habla, te pone una regañada, no es nada simpático, te ofende porque me tocó escuchar lo que te dice, ¿Y? ya vienes más gorda. Sí, no, no, no ha seguido la situación. Entonces, ¿qué sucede cuando cuando sales con ese médico que es el mejor de la ciudad, pero te cayó mal?
0: Yo con esos médicos no vuelvo a ir.
1: No vuelves a ir. La Entonces, verdad. es el número uno. hey no me importa. No confío en él, me cae mal, me trata mal. Entonces, no es un tema de producto, es un tema de empatía.
0: Total. Claro que
1: tampoco vas a ir con un médico que sabes que es muy malo, pero es muy simpático, ¿verdad? Es una, no, es una bueno. pequeña...
0: <risa> tiene que haber un poco de ambas. Igual, sí, claro. tampoco vas a comprar algo que sea muy malo solo porque te cayó bien el vendedor. A menos de que sea algo muy, muy barato, ¿no? Pero normalmente tiene que haber esa esa mezcla también, ¿no? De producto y persona.
1: Por lo menos en los productos que no son baratos. ¿Sí me explico? Porque si vamos a una tienda de conveniencia o a un OXXO, todos sabemos que en el 99% de los Oxxos de nuestro país, la gente parece que está enojada por trabajar. Y te tratan mal y te lo hacen ver. Pero si yo voy a comprar un agua, si voy a comprar unas galletas, si voy a comprar unos cigarros o cerveza, ah, sí.
0: bueno, ya no está. me está. importa
1: que la mujer o el muchacho sean los más sangrones del mundo. No me voy a ir a otro OXXO. Pero si voy a comprarte una casa... Si voy a comprarte un auto, si voy a comprar un seguro, si voy a invertir en tu negocio, si voy a lo que sea que vendas, que no sea barato, lo más importante eres tú. Si yo no confío en ti porque no me caes bien, nunca te voy a escuchar y mucho menos voy a creer en ti y ni voy a hacer negocio contigo. Ya. Yeah. Que son los, el proceso para comprar.
0: Entonces, haz amigos, enfócate más en como la empatía, ¿no? O sea, en dar un buen servicio sería una mezcla, ¿no?
1: Sí, mira, eh, una frase que es de, para mí es la mejor definición de ventas que, que siempre enseño, porque como empezábamos a hablar al, al, al principio de la plática, como nadie queremos estar en ventas porque, como bien dijiste, existe la percepción de que somos mentirosos, de que enredamos gente, de que te engañamos para que compres, y a mí me lo han dicho, me lo, me lo han dicho personas que he conocido recientemente cuando les explico que me dedico a entrenar a asesores de ventas. Me dicen, oye, qué difícil es convencer gente. Y yo siempre me sorprende cuando me dicen eso y les digo, mira, yo no convenzo gente. Cuando alguien va a buscar un auto, yo no te convenzo que lo compres. Tú ya decidiste comprarlo. ¿Me explico? Tú ya decidiste comprarlo. Mi trabajo es ayudarte. Por eso la mejor definición de ventas cuando cuando yo aprendí esta definición totalmente mi carrera empezó a despegar porque yo también pensaba que tenía que convencer gente y entendí que vender no es convencer a una persona de que nos compre un producto que no quiere vender es ayudarle a una persona a adquirir el producto que él o ella ya querían comprar, pero sin tu ayuda no lo hubieran hecho
0: exacto, gracias sí, <ríe> sí, sí entonces lo podríamos sí. poner así como ayudarle a alguien ¿no?
1: a que a tome una decisión que
0: tome una decisión
1: ¿no? sobre un producto que él o ella ya, ya querían tendría. comprar claro. ¿Sí me explico, o sea, por ejemplo todo el mundo hablamos de hay que crear la necesidad totalmente, pero no te estoy enredando ¿Sí me explico por ejemplo pero si las necesidades
0: no se crean, también ya las tenemos, ¿no? O sea,
1: por ejemplo, tú ahorita, vamos a decir, nos, tenemos poquito de conocernos y sí tenemos bien poquito de conocernos. Imagínate que yo, yo te empiece a hablar maravillas de un auto, el que sea, la marca que sea. Y tú me dices, Alberto, mira, ahorita, gracias, está muy padre lo que me platicas de tu auto, pero pues ya tengo una camioneta yo y mi esposo y mi hijo y, y, y todavía no tenemos necesidad. Pero si algún día quiero cambiar mi auto, con gusto te hablo. Entonces, ¿qué tan bueno tengo que ser yo para que tú ahorita decidas cambiar algo que ni siquiera quieres comprar? Estoy hablando de un auto, o sea, algo que vale miles de pesos. No sería nada fácil. Eso es, es, es casi, les digo, es casi misión imposible. Por eso, pero si tú me dices, Alberto, fíjate que estoy buscando una nueva camioneta porque... porque, mi, porque Tuve un accidente o me chocaron mi camioneta o me lo robaron o, o mi hija ya creció y le quiero regalar un auto. Ahora sí, imagínate qué tan sencillo es yo ayudarte en el proceso. Totalmente. Entonces ahí es donde la gente se equivoca, los que no están en ventas o inclusive hay gente que está en ventas que piensan que te tengo que convencer. No, te tengo que ayudar a que tomes una decisión sobre un producto que tú ya querías comprar. Si yo entro a una tienda de trajes y ando buscando un traje, y una corbata, porque voy a ir a una boda, pues tú no me vas a convencer de que compre un traje. Yo ya voy convencido claro. de comprar un traje. Pero sí me puedes desconvencer de que te compre ahí, si me atendiste mal.
0: Híjole, claro, por supuesto. Y entonces, si no, mejor voy a la tienda de al lado, la de enfrente, lo busco en internet, yo qué sé, ¿no? Sí.
1: Lo mismo sucede en autos. Me toca escucharlo mucho de los clientes. Oye, quiero esta marca y van a verla y los atienden tan mal que luego esa marca ya no les gusta. Terminan cambiándose de marca. De hecho, la estadística es 86 de las personas terminamos comprando un producto diferente, precio distinto, color y características diferentes a las que creíamos que íbamos a comprar cuando salimos de nuestra casa. Gracias a una buena atención o gracias o a, una a una mala, una mala
0: atención. atención. Claro. Entonces, pues, pues, a ver, ya tenemos. Tienes si quieres gustar lo que, lo que vendes, te tiene, te has amigos o hacer amigos también, ¿no? Ayudar a tomar una decisión, ¿cuál sería otro punto que... ¿Tú recomendarías a quienes están empezando que dicen, no, no quiero dedicarme a las ventas, pero tengo que?
1: Ay, mira, es que tengo mi perrito la dando ahorita. Le puse mi. Como te comentaba, oye, como empezamos la plática, cuando ya decidiste por la razón que tú quieras, ya estoy en ventas, es buscar la mayor cantidad de información sobre ventas. Hay, otra vez, hay, todo está disponible ahorita en línea, empieza a capacitarte no hay técnicas malas de ventas, no hay cursos malos de ventas, hay cursos mejores, eso sí te puedo garantizar, que hay cursos mejores que otros cursos, hay entrenadores mejores que otros entrenadores, pero no hay entrenadores malos, todos los entrenadores que, con, que te pueden ayudar, queremos que te vaya bien sí, claro que muchas de la información tal vez no la vayas a usar pero con que usas un pedacito, vas a empezar a ganar más dinero en muy corto plazo de lo que si te quedas con un sueldo segurito. Claro. La única manera de garantizar un sueldo segurito en ventas es haciéndote bueno, bien rápido sí o, o lo más rápido posible. Y para eso tienes que tomar clases, para eso tienes que capacitarte claro. y no esperes a que tu gerente o el dueño de la empresa te mande un curso. Puedes empezar ya. Sí.
0: O si quieres Yo, empezar un negocio, pues tienes que hacerlo. Nadie va a vender por ti. Por claro. lo menos en un inicio, ¿no?
1: Ahora, el, el, el inicio rápido de las ventas es darte a conocer la publicidad. Entonces, la manera más fácil de empezar a vender como, como asesor de ventas es prospectando. Prospectar es publicidad. ¿Y qué claro. significa prospectar? Lo hablamos en, en una de las pláticas anteriores. Prospectar no es vender. Prospectar es simplemente decirle a la gente quiénes somos, qué es lo que hacemos y en dónde trabajamos. Y si muestran interés, entonces les empezamos a dar seguimiento. Ahí es donde muchos vendedores dejan de prospectar porque cada vez que conocen gente, quieren vender algo. No. Nada más dales información y diles quién eres, y que si algún día necesitan un producto como el que tú vendes, tú estás ahí, vas a estar ahí listo para ayudarlos. Y claro. vas a empezar a ver cómo empieza a crecer tu base de datos.
0: Sí, eso es súper importante. Es una... Y es, el, es la parte, yo digo, creo, eh, de las más importantes. Porque muchos dicen, no, es que cerrar ventas. Sí, de acuerdo. Pero si no tienes ventas que cerrar, o sea, si no empiezas por la parte de prospectar, ¿cómo?
1: ¿No? Claro, cerrar la venta no es un paso de una venta, ¿eh? Yo, a mí a, hace muchos años me tocó tomar cursos antes de que yo me dedicara a esto. Que te decían, el paso 7 de la venta es el cierre de ventas. Y yo le digo, no es cierto. Tengo muchos años en ventas y he cerrado ventas en el paso 3. Claro.
0: He cerrado
1: ventas en el paso 1. O sea,
0: y a veces son la... 11. <risa> Ni siquiera fueron siete, ya fueron 11, ¿no?
1: Sí, cerrar la venta no es un paso. Es una consecuencia. Es ¿sí? el resultado
0: y, al final, ¿no? Es claro. el
1: resultado. Entonces, el cierre de ventas no se va a dar solo porque tú te sabes 10 técnicas de cierre. El cierre de ventas se va a dar porque la gente confía en ti. Claro. Porque les caes muy bien, sienten un respeto de profesional a profesional hacia ti y tienes el producto que ellos quieren comprar. Ahora sí vas a poder cerrar.
0: De acuerdo. Muchas gracias, Alberto, por estar aquí en la fórmula perfecta. Gracias. Yo creo que tenemos que hacer varios programas sobre ventas, porque además, sí, yo sí estoy convencida de que es una herramienta que nos sirve a todos, independientemente de a qué nos dediquemos y de que sea nuestra carrera, porque eventualmente necesitas vender algo, ¿no? Así es una idea. Entonces, eh, ¿dónde pueden encontrarte? ¿Cuáles son tus redes? ¿Tienes Mira, amigos?
1: estoy en Facebook, es el que más uso, eh, es Alberto Castro Coach o Alberto Castro Training en, en, en Instagram de entrenamiento eh, o albertocastro.com.mx eh, realmente entrenamos de casi todo tipo de empresas, no digo todas porque todavía no me, si sí me he topado con algunas que sí les digo, mira, yo no te puedo ayudar, pero sí te conozco a alguien que te pueda ayudar eh, eh, el 90% de lo que hacemos es porque más, es donde más nos contratas es el ramo automotriz, y muy pronto en Guadalajara, el día 9 y 10 de noviembre, vamos a tener un entrenamiento intensivo de dos días para ventas auto, auto, de automotrices, y el 10 y 11, perdón, 11 y 12, vamos a tener un entrenamiento intensivo para gerentes comerciales del giro automotriz, porque si ya estás al frente de un equipo, necesitas saber todo lo que tu equipo tiene que saber para que pueda ser su mejor entrenador y su mejor herramienta. Entonces, albertocastro.com.mx es mi página. Ahí pueden encontrar toda la información y todos los cursos en Instagram, Alberto Castro albertocastrotraining. Síganme en Facebook, eh, Alberto Castro. Subo muchos videos en LinkedIn también. Eh, ahora acabo de empezar en LinkedIn y ahora con la Asociación Internacional de Ventas, pues estamos más movidos con estas pláticas y sí. espero, espero seguir aportando un poquito.
0: Sí, que también, si, si están interesados en la en pertenecer a la Asociación Internacional de Ventas, se ponen en contacto con Alberto o conmigo, eh, vamos a tener cosas muy interesantes para ustedes. Si ya quieren hacer una carrera en ventas y ganar más dinero, por aquí viene la solución. <risa> eh, muchas gracias, Alberto, por estar aquí. Te digo, yo creo que vamos a necesitar hacer ahí algunos otros más temas. Entonces, muchas gracias, ahí eh, estaremos en contacto. Eh, mi nombre es Montserrat Fierro, a mí me encuentran como Fierro.Monts, tanto en Instagram como en Facebook. Estuvimos en MoveTV, en la fórmula perfecta, como cada jueves a las 8 de la noche. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Alberto.
1: Gracias a todos, espero verlos muy pronto. Gracias, bye.